1: On n'est pas obligé d'être
0: d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. On mange tous trois fois par jour, ben enfin. Les chanceux, <rire> les chanceux, les chanceux, je voulais dire plutôt, euh, mangent trois fois par jour. Reste que en 2019, on est quand même une société où on s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans le monde de l'alimentation, dans le monde de la, de la bouffe, de la gastronomie, de la restauration. Et justement, on a avec nous euh, en studio, il nous a fait la gentillesse de venir en studio, Thierry Darès, qui est blogueur, chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Thierry, bonjour. bonjour Merci Sophie. d'être là. Merci. Écoute, je voulais que tu viennes pour nous parler de deux sujets, c'est bizarre. Dans l'actualité, dans en ce l'actualité, moment, il y a ouais. deux sujets qui, qui, qui viennent là de, de sortir. D'abord, on apprend que Jamie Oliver, qui est peut-être le chef britannique le plus, le plus connu au monde, puis un des chefs, de façon générale, les plus connus au monde, il avait toute une chaîne de restaurants. Il annonce que ces restaurants font faillite. Et euh, parallèlement à ça, dans le New Yorker, aux États-Unis, il y a un texte sur David McMillan et c'est le restaurant Montréal. Joe Beef à Montréal, où on détaille, évidemment tous les problèmes qu'il a eu avec l'alcool, les excès et tout ça. Donc, on va commencer d'abord en parlant de Jamie Oliver. Et que Jamie Oliver, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à, à mettre dans la même phrase britannique et bonne bouffe. <rire> je veux non dire, bah, on il est, il est loin est de l'agneau avec la sauce à la menthe quand même. Là.
1: Oui, là c'est une caricature, mais en même ouais, temps ouais. c'est vrai que je veux dire la, ré, la, la réputation des Britanniques sur la gastronomie n'a jamais fait le tour du monde mais à, grâce à des gens comme Gordon Ramsay ouais. euh, et et les frères Blancs aussi, qui ont fait un travail extraordinaire sur la démocratisation de la gastronomie, euh, ils ont réussi justement à montrer et, et, et avec raison, qu'on peut très très bien manger en Angleterre. Surtout aussi parce qu'il y a des produits exceptionnels. Mais oui. Donc ce sont des régions où les fruits et les légumes sont en abondance. Il y a un élevage aussi, et qui est, qui est très important. Donc à la base, il y avait des produits fantastiques. Il fallait juste trouver les méthodes pour pouvoir bien les utiliser. Et, et, et eux ont été... Mais, mais Jamie aussi a été, euh, on va dire, un, un précurseur. Ouais. Il a été aussi un, un, un ambassadeur de cette cuisine. puis
0: un pédagogue aussi. Et un
1: grand pédagogue. Et c'est surtout ça que j'ai beaucoup aimé chez lui, parce qu'il a apporté beaucoup de jeunesse, ouais. beaucoup de fraîcheur. Euh, il a peut-être aussi démocratisé les techniques culinaires ouais. pour les rendre accessibles. Alors, il, parce a, que il quand a fait un regardes, travail, c'est ça. sur le plan mondial, hein, pas ouais, juste ouais, en Angleterre, puisqu'il a été vu partout. Et euh, j'ai beaucoup aimé son, son travail, parce que il, euh, il mettait toujours en évidence quand même le goût oui. et, et le la fun. joie de vivre le fun le plaisir et bon c'est un peu triste d'apprendre de ça mais bon maintenant on peut être un très très euh, grand pédagogue un bon cuisinier et surtout euh, un bon animateur et peut-être pas obligatoirement un bon gestionnaire
0: ben voilà alors c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas la première fois quand même qu'il y a des chefs hyper connus qui partent justement des chaînes de restaurants puis là à un moment donné évidemment toi quand tu dis que tu vas manger dans un restaurant qui a l'appellation ou l'étiquette Jamie Oliver, ben tu t'attends qu'il soit là. Évidemment, il est jamais là. Oui. Et là, ça fait des chaînes. Puis là, quand il a rendu, quand c'est rendu que 22 restaurants, ben là, tu te dis ben là, c'est sûr que qu'est-ce que ça a de Jamie Oliver Donc, le fait que ça fasse faillite, c'est un petit peu la trajectoire obligatoire, parce que
1: elle n'est pas obligatoire, mais elle est compréhensible. C'est-à-dire, oui. on vit dans un monde, tu tu le disais en préambule, qui est très orienté sur la gastronomie, sur la cuisine, sur le plaisir de manger, sur l'alimentation en règle générale oui. avec toutes sortes de, de thématiques qui sortent continuellement de semaine après semaine, des sujets euh, des locavores, des végétariens, des véganes oui. et, et toutes les, les, les quantiques de la nourriture alors j'ai l'impression que les gens se lassent très très vite aussi. Oui. Ah, Donc dès ça. qu'il y a exactement, oui. lui il avait une thématique de cuisine italienne sur cette chaîne de restaurants là oui. et voilà, peut-être que les gens <rire> ils avaient envie de passer à autre chose, ils étaient peut-être plus sur l'asiatique et tout. Et, et le problème c'est que euh, on doit être... Euh, en tant qu'homme d'affaires et restaurateur toujours un peu à, à la force de, d'un nouveau concept ou d'une nouvelle idée oui. parce que les gens se lassent très très vite malheureusement
0: mais en même temps c'est assez particulier parce que tu as un chef britannique qui lance une chaîne de restaurants <rire> italiens oui c'est, non je veux mais dire, non mais pourquoi pas en même non, temps je veux c'est, dire c'est, pas, c'est, pas parce que t'as pas besoin à... de, de ça... t'appeler euh, Giovanni Apollo
1: non on est pour faire de
0: la cuisine italienne. Excuse-moi, je n'avais pas pu m'empêcher. Je
1: le savais que ça s'en venait. <rire> <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Voilà. <rire> donc, est... mais,
1: ouais. et ce que je veux dire, c'est que euh, ça, ça a fait suite à une thématique qu'il avait fait sur une émission de télé, qu'il avait fait des euh, des parcours en Italie. Euh, le succès était grandissant. Donc euh, finalement, la résultante de ça va dire ok, on va faire de la cuisine italienne. Il faut dire aussi que la cuisine italienne, c'est une cuisine rassembleuse, oui, euh, bah chaleureuse, oui. euh, savoureuse, et les gens aiment bien ça. Mais en même temps, la cuisine italienne, les gens la savent la faire de plus en plus chez eux aussi. Ben, oui. Les gens cuisinent de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, on n'a peut-être pas obligé d'aller dans des restaurants comme ça à moins de vivre une expérience euh, exceptionnelle comme chez Botura ou quelque chose comme ça. Mais ouais. en fait, j'essaye pas de trouver une excuse ou une raison. J'essaye de me dire que finalement, la clientèle aujourd'hui, elle est très volatile. Ouais. Elle est très difficile. Elle est euh, pleine de concepts et c'est très difficile de les suivre. Elle est, exigeante. Elle elle est, exigeante. est exigeante.
0: Mais est-ce que le, le fait que justement les restaurants de Jamie Oliver fassent faillite, est-ce que c'est pas signe de quelque chose? C'est-à-dire que bon il, est, il a une belle gueule. Il est vraiment il est mignon comme tout là Jamie Oliver bon il a une tête sympathique il est photogénique il fait des émissions à la télé les gens l'aiment ça veut pas dire que ce qui ce qui ce qui ce qui qui fait dans son restaurant c'est bon les gens sont peut-être en train de se rendre compte que c'est pas parce que je l'aime à la télé puis que c'est un bon animateur que dans l'assiette ça va forcément être
1: euh... non bah, bah y a, y a... bon là exactement mais il y en a plusieurs exemples comme ça mais en même temps euh, moi je crois plutôt que c'est la tendance qui qui est en train de, de changer il oui. euh, y a peut-être aussi un retour moi je le vois parce que je travaille beaucoup en consultation dans oui. des restaurants et, et je, je remarque surtout euh, la clientèle, les consommateurs ont besoin d'une, peut-être d'une certaine authenticité, ouais. euh, un contact direct entre le chef euh, ouais. et si le chef est de moins en moins absent, euh, de moins en moins présent, très pardon, ans. de plus en plus absent, il peut y avoir une lassitude. Les gens ouais. ils vont aussi pour vivre une expérience, ils y vont pour rencontrer les gens, ils y vont pour découvrir des produits et, et, et peut-être que si le chef se disperse, à part quelques exceptions, les Ducasse, les Robuchon qui est décédé ouais. ou d'autres chefs qui ont ou des Daniel Boulu qui fait enfin, qui un très beau succès aussi à Montréal euh, ça devient de plus en plus difficile et je crois qu'une forme de proximité mmh. entre les cuisiniers entre les produits et entre le consommateur à mon avis il euh, y a une piste là à, à mettre en évidence. et même aussi au niveau de, de, des préparations culinaires, une espèce de retour un peu à la vérité, à la simplicité euh, à des produits peut-être un petit peu plus simples, à des prix plus justes aussi ouais. et, et, et je crois qu'il y a eu une époque, où on, on en parlait dernièrement, où les chefs étaient carrément les stars, les vedettes et ben décidaient oui. pour tout le monde. Je pense qu'il y a un petit retour du balancier où là, c'est les consommateurs et les clients qui sont en train de dire, non, non, euh, les décideurs, c'est nous. Oui. Et un petit retour, un petit peu du balancier. Un comme petit peu, ça. peu en arrière. Mais oui. tu
0: disais, à propos de la bouffe italienne, euh, les gens de plus en plus sont évidemment capables de le faire à la maison. Moi, aller manger dans un restaurant italien payer 25 dollars pour des pâtes avec de la sauce, là ah bah ça un peu insultant. Si
1: elles sont faites maison ah oui, avec oui, des non, produits mais oui, d'accord. je connais quelques adresses. Tu vas chez Inferno, chez pasto par ben exemple, oui. c'est toujours merveilleux. Les produits sont faits d'exception, ils font leur propre charcuterie. Tu sais. Il y a quand même des détails qui font si en sorte. Il y a une valeur que... ajoutée, voilà, d'accord. Exactement. Avec une valeur ajoutée, c'est exceptionnel et il y a des belles exécutions comme ça. Mais sinon, oui, sur le lambda, les gens cuisinent de plus en plus à la maison maintenant. Il faut... Ils vont au restaurant soir. Sauf nous, Richard
0: <rire> et moi. C'est pour ça que quand on fait Devine qui vient souper, euh, oui. euh, on fait venir du sushi parce qu'on est vraiment pourri. C'est, d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Je fais une petite parenthèse. <rire> tu es venu à hein, Devine oui, qui oui, vient oui. souper qui va être euh, diffusé très bientôt. On ferme la parenthèse. Écoute, le deuxième. Le deuxième sujet dont on voulait absolument parler euh, aujourd'hui, c'est... Euh, ben là, je, l'émission est diffusée, évidemment, partout au Québec. Mais c'est un restaurant montréalais qui fait parler de lui partout à travers le ouais, monde. Travers c'est le pour monde, ça oui. qu'on, qu'on en parle aujourd'hui. Donc, c'est le restaurant Joe Beef. Euh, écoute, Anthony Bourdain, quand il venait à Montréal, Feu, Anthony Bourdain venait toujours. Il était pote avec les, les gars de, de Joe Beef. Je veux dire, c'est, c'est, un, c'est un restaurant qui a mis Montréal sur la carte quand même. Mais je,
1: je crois qu'il fait partie des, des personnages culinaires du Québec qui ont justement donné un gros coup de projecteur sur Montréal et euh, grâce à euh, des gens comme euh, David McMillan ou Fred Morin, Normand Laprise Martin Picard et d'autres et Daniel Vézina, etc. aussi à Québec qui a fait un travail fantastique. Ils ont réussi justement à redonner une véritable identité à, ouais. à, à cette cuisine québécoise montréalaise et canadienne et, et tout ça pourquoi Parce qu'en Europe c'est très fort euh, et aussi dans pays scandinave où il rafle tous les prix un mm-hmm. peu partout et puis aux états unis où il y a aussi des stars. Donc euh, nous je trouve qu'on t- on tire très très bien notre épingle du jeu et d'avoir des gens comme ça qui euh, se manifestent et qui font euh, venir les touristes qui viennent spécifiquement pour manger dans des petits restaurants sans prétention mais avec une grande qualité je trouve que c'est euh, remarquable. On doit être fier de ça. Ça nous donne quand même euh, un rayonnement et euh, l'activité euh, montréalaise euh, gastronomique euh, rayonne partout sur la planète grâce justement à sa Yeah. <laughs> Et c'est fantastique. Fait.
0: Puis Montréal et Québec, hein, de plus en bah plus. Oui, oui. Québec, Moi, c'est...
1: Québec, je suis en amour avec Québec. <rire> je le dis très sincèrement. À chaque fois que je mangeais dans un restaurant à Québec, je me dis, ah mon Dieu, c'est exceptionnel. Vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez à Québec tellement on mange bien. Bah, à Montréal aussi, je... mais je dirais qu'au prorata, hein, c'est fantastique ce qu'il y a comme restaurant t'as, à Québec.
0: Tu as tout à fait raison. Alors revenons à ce oui. fameux Joe Beef, parce que euh, le magazine américain New Yorker a publié un long article c'est... qui s'intitule, bon, je vais le dire le titre en anglais, je vais le traduire en ensuite, Joe Beef and the Excesses of Restaurant Culture. Joe Beef est la culture des excès euh, dans oui. le domaine de la restauration. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, David McMillan euh, pendant euh, longtemps, donc il est chef du, du, du Joe Beef, pendant longtemps a euh, eu euh, une, une grande passion pour la bouteille.
1: Oui, mais comme beaucoup de chefs, et, c'est culturel chefs, hein, malheureusement, c'est ça. Ça. Oui.
0: Et, euh, et là, euh, bon, a fait une cure, et là maintenant euh, et non seulement est sobre, mais beaucoup de gens qui travaillent dans le restaurant avec lui sont euh, sont, sont sobres et là, ce que ce qu'on lui reproche dans le New Yorker c'est ouais mais tout ça euh, c'est peut-être juste euh, un truc de marketing pour faire parler de lui et tout ça alors est-ce que on peut imaginer que les gens dans le domaine de la restauration soient tout simplement aient une, fait une prise de conscience parce qu'il y a eu David McMillan mais il y a aussi euh, Danny, Danny Saint Pierre qui d'ailleurs ouais. dans un devine qui vient souper nous avait parlé justement de son époque plus rock and roll. Est-ce que on peut juste leur rendre hommage à ceux qui ont pris conscience ouais, de alors, ça, euh, m- pas moi, les juger je, là. Je,
1: moi je suis pas là pour juger au contraire moi je veux plutôt dire qu'il y a un modèle à suivre et quand on est un chef comme ils le sont, parce qu'ils sont deux partenaires avec d'autres ouais. maintenant pour les autres établissements. On est quand même des modèles, c'est-à-dire qu'on est des, des, euh, des, des transmetteurs de mm-hmm. savoir, mais en même temps, dans notre comportement, dans notre attitude, euh, on, on est euh, des pédagogues aussi, et en montrant l'exemple, on forme finalement la jeunesse qui seront aussi, eux, des, les chefs, de demain. Euh, des chefs de demain. Alors euh, de faire un mea culpa de vie aujourd'hui, euh, parce qu'il en a pris conscience et qu'il puisse euh, aider par son attitude et ses discours et ses conférences et ses articles euh, les jeunes à être moins dépendants de l'alcool et de la drogue ben bah moi je fais juste euh, bravo quoi je dis c'est, oui. c'est, on doit se satisfaire de ça et mais en même temps on doit toujours rester alerte parce que bon euh, voilà il y a des dérapages sur le comportement euh, de ce que peut être un chef dans un restaurant euh, sur aussi euh, la vague euh, aussi de harcèlement qu'on a vu déferler partout parce que voilà c'est, c'est un métier un peu de sauvage moi je l'ai fait pendant presque 30 ans de ma vie mm-hmm. euh, on a voilà on a des dérapages on on gueule, on, on jette des trucs partout. Euh, bon Moi, j'essayais d'être le, le plus calme possible mais des fois, on perd euh, patience parce qu'il y a le stress, il y a les attentes des clients, il y, il, le y le rush, de il y a le coup de feu, il y a la chaleur, on travaille dans des endroits exigus. C'est, oui. c'est, c'est très sauvage comme métier. Les gens ont peut-être pas confiance. Mmh. C'est, allez voir des petits vidéos sur Youtube, c'est comment ça se passe. Des fois, il y a des caméras qui sont placées dans des cuisines. J'en ai vu un hier de 30 secondes d'un grand chef qui s'appelle David Toutain et qui est un chef exceptionnel ou pas un mot pratiquement se dit dans la cuisine pendant le service, c'est un ballet, mais quand on voit l'exécuté de la cuisine, quand on voit le coup de feu, comment tout le monde mmh. se bouscule pour passer, etc c'est, c'est vraiment un, un moment euh, terrible et, et le vivre au quotidien deux fois par jour, oui. à l'année c'est quelque chose qui était très pressant et il faut euh, il faut se rendre compte que j'essaye pas d'excuser les, les dérapages non, 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 parce qu'ils sont inacceptables euh, moi j'ai eu ma période de chef où euh, j'ai eu ma période moi de, de colérique de gueuler, d'engueuler tout le monde et non c'est pas par fait, au millimètre près, il fallait remettre ça comme il faut dans l'assiette. C'est d'un ridicule consommé, euh, je, malheureusement. Tu peux, tu et heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Non, tu vas mais... comme
0: on dit au Québec, péter au frettes, parce que bah, tu peux compét... pas faire ça 365 Exactement. jours Alors, par ça année. ça a là. pas
1: duré longtemps, tant mieux, mais après ça, au contraire, je me suis plutôt donné comme mandat que justement, pas un mot serait dit dans la cuisine. Hum. Ça devait être plutôt le calme, ça devait être le plus zen possible et de mettre au service de notre stress l'organisation, la planification, ouais. euh, pour que ça n'arrive pas. Parce que quand on gueule, c'est parce qu'il y a un problème puis on est le responsable.
0: Oui, donc il faut aller à l'origine de, de, de tout ça. Et l'alcool mais... et la
1: drogue, pour compléter la, la parenthèse, et l'alcool et la drogue n'aident pas à ça.
0: C'est-à-dire ben, qu'en ça, fait, ça, c'est ça dans un milieu exactement. où il y a de l'alcool qui coule à flot. Exactement. C'est-à-dire que l'alcool est là, il est disponible, alors c'est sûr que c'est pas évident. Alors, ben, écoute, c'est plate pour Jamie Oliver, mais oui. moi je vais continuer quand même à lire ses livres de recettes.
1: Voilà, on lui souhaite de se relever de ça. Euh, on est, il n'est pas tout seul à avoir eu des problèmes de faillite. Certains s'en sont relevés. Heureusement, d'autres, c'est plus difficile. Ça dépend de son entourage et des gens qui voudront l'aider. Oui, ouais,
0: mais qui dit euh, bon chef ne dit pas nécessairement bon gestionnaire. Tu l'as dit dès le début. Non, je puis pense. Puis peut-être c'est, aussi de, ça résume de réaliser bien. la
1: multiplication. Euh, on pas, les chefs, c'est pas des Jésus. Ils multiplient pas les petits pains <rire> comme on multiplie les restaurants. Ce <rire> serait peut-être le fun d'y penser aussi.
0: <rire> elle est elle est très bonne, les noces de canard. Hey, merci beaucoup Thierry Darès. Ça, ça a été un plaisir. Merci Thierry, Sophie. donc, qui est blogueur chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, et que vous allez pouvoir entendre très bientôt, quand on va avoir fini le montage de ce fameux Devine qui vient souper, ce balado où tu as eu la gentillesse de venir partager un, un excellent repas chez nous. <rire> Merci Sophie. Poète, poète, poète. Après la pause, de quoi on parle après la pause? Bon, on va parler de Cannes, hein? le festival de Cannes. Après la pause, vous